0: Velkommen til filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om menneskets eksistens. Er det et grundvilkår, altid at spørge sig selv, om man har prøvet nok? Sådan har Simon Kvam det, fortæller han i den her udsendelse af P1 Eksistens, hvor Anders Fogh Jensen har taget to af sine gamle filosofer med. For man kan enten ældes med Nietzsche, eller man kan ældes med Kant. Udsendelsen er fra P1 Eksistens, den 9. februar 2015. Rigtig god fornøjelse.
1: Hvad er det for noget? Hvad det, der sker? Vi gerne har Som du kan høre, tænker vi, i tingene?
2: Vi tænker lang tid.
1: Måske
0: lidt mere, end da vores 25. Lad os lige hilse på de to herrer, der tænker og taler. Tænker før de taler.
2: Hjemme stemmen, der breder ud af din radio her. Jeg hedder Peter Sommer. Jeg er sanger og sangskriver. Og det er jeg blandt andet i selskab med en anden dygtig sangskriver. I et band, der hedder 1 To. Og han hedder...
1: Simon Kvam. Her. Og... Øhm glæder mig til at chit-chatte med dig og se mand
2: Jeg fik simpelthen pralt mig ind i uh, eksistens.
1: Ja, <laughs> og uh, hævede mig op til et eller andet, der kom en kaskuff. <laughs> ville gerne op at flyve, men ville ikke lande her. Ville slippe for at få fred, bare nyde ned. Og jeg gør Jeg tror, at det der med at være blevet den alder, vi er, det svarer lidt til at være et fly, som endelig fatter, at det er i luften. Og det, det, det synes jeg selv, jeg gjorde for et par år siden. Altså et, et langt stykke op i mine 30'ere, der, der tror jeg, jeg, opfattede den eget liv som værende sådan på vej til at gå i gang. Altså sådan på vej til at lette fra landingsbanen. Øhm, men så slog det jo mig at altså, jeg ved ikke lige hvornår, men for et par år siden her mellem 35 og 40 et eller andet sted at det, det er jo ikke helt sådan det er altså det må, det må sige at sig være godt og grundigt i gang øh, mit liv der er både øh, to børn på banen og et, et sted jeg bor som jeg ejer og en eller anden art af karriere som har været i gang noget tid og har etableret sig så jeg må, jeg må da sige, så være øh, i luften. Og det er jo både øh, enormt øh, skræmmende, fordi altså, øh, kan man så ligesom finde ud af at styre det her fartøj derhen, hvor man gerne vil hen, eller, eller hvad. Og samtidig er der også noget fedt i det, fordi man jo øh, deroppefra har lidt overblik.
0: Der sker noget, når man pludselig opdager, at man ikke længere er et barn eller et ungt menneske. Ikke længere er ved at blive voksen, men pludselig, underligt og mærkeligt, er blevet det. Så er der ting, man må tage afsked med og måske sørge lidt over, og andre ting, man kan se frem til og glæde sig over, have en fest
1: med. Jeg synes, der er to, øh, to ting, jeg tænker på. Det ene er, at jeg jo øh, føler, at jeg er sådan en halv gammel, som jeg, som jeg snakkede om før. Jeg sådan en gammel. Godt og grundigt, altså der, der er levet nogle år, og der er sket alt muligt. Men samtidig føler jeg mig rimelig ung i forhold til, at der skulle helst være øh, nogle år endnu. Og, og der føler jeg, at det egentlig er tid nok til at sætte nogle nye skibe, skibe i søen. Så, så på den front føler jeg, at der er masser tilbage øh, at, at tage hul på. Men den anden ting, jeg tænker på, det er, at jeg måske også øh, har stillet mig selv det spørgsmål, jamen, altså, hvad er det egentlig at forløse sig selv? Altså, hvad, hvad, altså, hvad er egentlig altså, altså, øh, den der fornemmelse af, har jeg... Er jeg der, hvor jeg vil være i mit liv? Har jeg gjort det, jeg gerne skulle have gjort? Har jeg knippet nok damer? Har jeg prøvet at slås nok? Det må man jo sige presser sig på. Og dermed er det jo reelt, når det presser sig på, at man spørger sig selv om det. Men, men man kan også sige, skal man, skal man så sige, øh, hvis man siger, nej, jeg har ikke slåsset og knippet nok. Er det så lige, at man skal ud og gøre det? Eller er det et grundvilkår, mennesket altid har levet under, at man føler ikke, at man har prøvet nok. Det, det synes jeg også, jeg tænker over. Har du øh, et bud på det, Peter? Ja. Øh,
2: om jeg har de to ting, jamen, det er jeg stadig udtalt om her i, i statsradiofonien, men jeg tænker mere på den her ting med, altså mellem at være 25 og så være, hvor jeg er nu, at, øh, at, at tingene er fuldstændig, som de skal være. Ikke? Øh, jeg, jeg føler mig simpelthen ikke så speciel og unik, som jeg gjorde, da jeg var 25. Altså, Jeg ved ikke, om, altså, om det øhm, om det var, det var trængt helt ind hos mig, at jeg rent faktisk kunne dø, da jeg var 25. Jeg, jeg har selvfølgelig tænkt over det, for det er jo noget, man får at vide, at huske, eller et eller andet, eller man støder på det, men man, 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 måske var jeg ham der. Måske var jeg ham der, der ikke skulle det. Måske var. det og også i forhold til mange, altså ikke kun til døden, men man synes, man har en anden helt unik fortælling at komme med, og et helt andet bud på livet, ikke? hvor man nu, og så har man haft børn i en 8... 8 år for mit vedkommende. Jo må jeg erkende, man, man, man gennemlever fuldstændig det samme, som ens forældre gør. Det kan man simpelthen se. Og, øhm, og sådan er cyklus ligesom, og du er en del af cyklus. Og øhm, ja, det synes jeg egentlig... Man finder lidt smule til ro med. Nå, okay, altså tingene er, som de skal være, ikke? Og... Øhm, det...
1: Det er en hård erkendelse, men samtidig befriende på en eller anden måde måske. Ja,
2: altså, ja. men på den måde planer man skulle lidt ud. ikke? Øhm, og så, så, så gør man det måske fysisk, begynder man at ændre sit liv en lille smule. Ikke? Drikker og knipper og slår sig på en anden måde, og, og vågner op på en anden måde efter det. Øhm, men intellektuelt eller sådan mentalt øh, begynder man også at forberede sig på, hvad er, hvad er udfordringen så i det? Ikke? At, hvordan, hvordan kommer man omkring det op i sit hoved? Og, øhm...
1: Men der er også et eller andet meget, øh, altså jeg har lidt den samme øh, fornemmelse af at, at komme min egen øh, almindelighed i møde, som Peter øh, forklarede om før. Og der synes jeg da også, der er et eller andet øh, sådan en lille smule lettende over det, forstået på den måde, at hvis du øh, bliver ved med at gå rundt med den... Øh, Fornemmelse af din egen eksistens, som du havde, da du var 25, som værende fuldstændig unik, og måske ham, der for første gang skulle prøve ikke at dø. Jesus, ikke? Æh, ja, faktisk noget? Jesus jo. Så var det mig også noget af den ansvar, ikke? Mm -hmm. At rende rundt med for at, at få et helt fabulous life. <laughs> altså helt, helt fuldstændig uh, exceeding all others acted life. Ja hvor at det at sige jeg er også lidt almindelig jeg er lidt unik og også lidt almindelig hvor, hvor far tager så... noget af det ansvar på en meget befriende måde synes jeg.
2: du skal videre med dig selv at du er født som noget specielt ligesom alle os andre vi må vejse os det den samme gamle sand 10.000 gang vi for meget, men vi skal huske at tro på
3: mere. Yeah. Der sker vel meget rigtigt det, at der kommer et form for dobbeltliv, altså
0: en... Her indskyder jeg lige at titlen på de eneste to seneste album er dobbeltliv, og samtidig byder jeg velkommen til en god kending og ven af eksistens.
3: Jeg hedder Anders Fogh Jensen, og jeg er filosof og 41 år gammel. Der kommer et form for dobbeltliv, altså en... En erkendelse af, at der er, øh, som Simon Kram siger, to længsler. Der er en udlængsel, jydens udlængsel, efter at, at komme ud, og der er også en hjemmelængsel, efter at finde hjem igen. Og jeg tror, det, det er meget karakteristisk for, for det punkt, der nogle øh, øh, nogenlunde midt i livet. At der, er, at der er begge længsler på samme tid. Peter Sommer siger, at man står jo lige midt i det. Øh, og spørgsmålet er jo, altså, om der ikke er om der ikke opstår i, i mennesker, eller i mange mennesker i hvert fald, en, 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 en type af erkendelse af, af øh, nogle andre sider af, af sig selv, og at der er noget andet, der bliver vigtigt. Altså, filosofen Wittgenstein siger omkring de her store vigtige spørgsmål i livet, at de ikke fordi de bliver besvaret, men de forsvinder på et tidspunkt. Og det tror jeg er en del af, af udviklingen væk fra ungdom, at nogle af ungdommens store spørgsmål egentlig forsvinder. Altså, det der sådan øh, drengeragtigt, øh, ungdomsagtigt kunne hedde, har jeg knippet nok damer? Altså, det er jo ikke fordi, at man knipper sig ud af det spørgsmål. Men spørgsmålets tyngde eller alvor øh, fortoner sig. Og, øh, og så opstår der nogle, nogle andre spørgsmål, og måske også en anden ro ved, at der er nogle af de her... Øh, hvad skal man sige, mulighedstrængsler, der, der, der dæmper så lidt. Så for at vende tilbage til Simon Fams spørgsmål fra for lidt
0: siden, om hvorvidt det er et grundvilkår, at man altid vil spørge sig selv, om man har prøvet nok, at længslen efter ungdomsliv består, så er et muligt svar nok, med Wittgenstein som medunderskriver, at det spørgsmål stiller roligt toner ud. At det ikke larmer så meget i ens bevidsthed hen ad vejen.
3: Jeg tror, de mister deres relevans lidt, fordi man bliver en anden, eller man bliver en bliver større, eller hvad man skal sige, man bliver noget, noget mere, ikke bare at man flytter sig fra et sted til et andet, men at man simpelthen også undergår en forvandlingsproces i livet, så derfor kan man ikke regne med, at, at de store spørgsmål, som man bekymrer sig om i sin ungdom, dem må man også øh, se at få besvaret i livet, for det kan være, at livs, et, et, en god livsproces er måske netop, at, at man forvandles og dermed, at spørgsmålene forandrer sig.
0: Spørgsmålene forandrer sig, prioriteterne forandrer sig, eventyret forandrer sig. Man længes ud, væk til en større by, et vildere liv, et udfordrende eventyr, og senere i livet længes man hjem, fordi eventyret og festen finder sted der på en anden måde end det, man har prøvet så mange gange.
1: Nu gør de rent, og køkkenet bliver pænt. Klokken er på Jeg tænker kun på der, hvor jeg bor. Nu er der stille. the stórre than lilla. Vågen er 222 på vidu. Kan ikke finde
2: nogen leder der duer. Timerne splinde, en fest der gik i tosens retninger. Men indførte.
3: Betragtet fra ungdommens vinkel, der, der, der ser det ud som om, at man øh, så at sige øh, bliver slap eller bliver træt. Ikke? Øh, men det er jo netop set fra øh, udlængselens og intensitetens og nysgerrighedens øh, vinkel. Altså den, 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 der vil ud. Så ser det ud som om, altså, hvad vil han hjemme i sofaen for? Ikke? Øh, øh, men, men set fra midt i livet, eller måske set fra længere fremme i livet, der ser det jo netop ud som en, en, øh, en modningsproces, hvor, hvor, øh, hvor man forandrer sig. Øhm, og der tror jeg, at man, man kan sige, at der, der findes flere måder at ældes øh, at på. Man kan så at sige, at øh, man kan ældes med Nietzsche, eller man kan ældes med Kant. Og at ældes med Nietzsche vil sige, at man forsøger at hele tiden at bevare intensitet og opsøge det vitale, det kraftfulde. Så man bliver ved med at sige, okay, hvordan kan jeg så knippe på ny, eller slås på ny, eller hvad man nu skal på ny. Øhm, og som, hvad kan man sige, det også ligger meget i vores tid, at man skal, så at sige, forblive evig ung. Man skal forblive en, der vil flytte sig. At man skal, så at sige, udlængselen er i højere kurs end hjemmelængselen. I, i vores kultur, så derfor vil man passe bedre ind, hvis man ældes med Nietzsche, så at sige. Men øh, der ligger mere visdom i øh, at ældes med Kant, øh, og det vil sige, at man prøver at få en mere, øh, er på bedre udtryk, øh, udvidet bevidsthed, eller Kant kalder det øh, en vejtag til denkungsart, en udvidet øh, tankemåde. Øhm, og det tror jeg at øh, hvad skal man sige øh, at der, der, der øh, jeg ved ikke om det er nødvendigvis et valg men det at indse at man også kan blive ældre øh, uden at bevare den samme intensitet som ungdommen, det ligger der en, en stor visdom i, fordi der ligger en stor risiko i at blive en klovn, hvis man forsøger at ældes med intensitet eller med Så at sige, hvis kloven er netop den der Øh, bliver voksen, men stadigvæk vil opføre sig som barnet. Øh, og der, 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 der er jeg nok mere øh, efterhånden måske øh, på kant side. Men helt i tråd med den
0: nitianske aldringsforms dominans, viljen til magt og kontrol, så vil vi bevare åbenheden, omstillingsparatheden og den evige søen og sætte os mål til vores mus-samtale som 40-årige, for hvem og hvor vi er som 55-årige.
2: Jeg håber, jeg kan være blevet... Øh... En lille smule bedre til at holde min krop ved lige og springe rundt, ikke? og finde en ro og glæde ved det. Det, det, det ikke lykkes mig nu og, og at kunne passe mig selv. Og så håber jeg, at jeg kan blive ved med at holde mig nysgerrig på, sådan hvad, hvad mit eget sprog og mit eget system kan kaste ind i sproget. For det, det er ligesom det, jeg synes, jeg gør. Øhm, og det, det, det ser jeg med stor interesse på, når jeg ser andre på en 55-60 år. Der er lige en lille ude her på. Eller sideløbende med den plade, vi har øh, udgav tilbage i, <laughs> i sidste år, ikke? Øh, og Nielskovsen har sådan fuldt ret tæt som en fyr, og, som, som virker vital og, og meget, meget levende i sin sangskrivning, og god til at fortælle om, hvordan det er at være 20 år ældre, end jeg selv er.
1: Hvem er rejse Simon? Jamen, jeg tror, jeg vil nægte at svare på spørgsmålet og, og forholde mig retten til at leve livet, øh, som det skrider frem, og ikke... Øh, ud fra øh, ikke forholde mig til øh, øh, sådan en målsætning omkring, hvor jeg gerne synes, jeg skulle være. Fordi det er jo det, der ligger i det, synes jeg, at man prøver på en lidt kedelig måde at konkretisere nogle drømme, og så stille sig selv til ansvar for dem bagerst i hovedet, øh, når man så går i lever nu her, ikke? Jeg har da helt klart tanker om fremtiden. Det, det, det er jo ikke det. Altså, øh, jeg føler sådan... Hvad skal man sige? Jeg har sådan en fornemmelse af at bevæge mig et sted hen, hvor jeg synes, at jeg, det er nødvendigt at bevæge mig hen, og det, hvor det kribler. Og, og det orienterer jeg mig efter i mit arbejde. Sådan, øh, men, øh, men, jeg, men, jeg, men jeg prøver ikke at sige, at det skal gerne føre til at jeg om 10 år har, står med det her i hånden. Eller det her i hånden. Fordi... Øhm, du vil jeg, gerne holde den åben. Jeg vil gerne holde den åben, og jeg tror, ikke, jeg, altså, jeg tror, hverken, jeg tror hverken, jeg nyder øh, livet mere af det, og jeg tror heller ikke, jeg bliver bedre til det, jeg laver. Og det kan man sige, det var det, der skulle være målet med at sætte ord på det i en mussamtale. Det var at gøre mig til en bedre en. Sangskriver, eller hvad det nu er, man kan kalde det, jeg laver, fordi jeg laver også andre ting end musik. Så skulle, så, så skulle det spørgsmål gerne gøre mig bedre til det, jeg laver. Det er ret sikker på, at det gør mig dårligere. Jeg er ret sikker på, at det gør mig dårligere, hvis jeg siger, at om 10 år skulle jeg gerne stå med et trofæ for at have lavet det her. Fordi så tænker jeg på det forkerte, når jeg, når jeg prøver at arbejde. Så er det pludselig låst ind i en ramme på ja. en forkert
2: måde? jeg vil gerne være konkret. Helt konkret. Hver gang jeg siger ham der Torben Ulrik, altså Lars Ulrik fra Metallicas faring. Hvis man kunne være ligesom ham, når man var hvad er han 70 eller sådan noget, ikke? totalt uh, ild i øjnene. En krop som en 18-årig, ikke? Uh, ser ud til at have det skidesjovt. Og uh, Metallica holder kæft, når han siger noget til dem, ikke? Der vil du gerne være. det går jeg sgu efter.
1: <laughs> jeg vil gerne have nogle børn, der er lidt mere i balance med sig selv.
2: <laughs> Så altså en Lars Ulrik, eller den du har nu? <laughs> en En
0: Du lytter til eksistens på B1, som i dag handler om at blive ældre og mere eller mindre pludselig befinde sig cirka midt i livet. Jeg hedder Carsten Nordmann, jeg nærmer mig 50, og de medvirkende i dagens udsendelse er sanger og sangskriver, 40 årige Peter Sommer og hans musikalske våbenbror, den lige om lidt 40-årige Simon Kvam, som fortæller om at nå det punkt, hvor man kan se sig selv som et fly, der opdager, at det nu er i luften og ikke længere på vej til at lette. De to, de eneste tos seneste album, hedder meget apropos Dobbeltliv. Det udkom i november og kan høres live rundt i landet for øjeblikket. Og det er et album, der netop blandt andet beskriver det punkt, hvor der stadig er både udlængsel efter nye himmelstrøg, oplevelser, eventyr og fest og turneliv, og samtidig hjemlængsel efter det eventyr, der udspiller sig der, men hvor eftertanken og erfaringen også spiller en stadig større rolle.
2: Jamen klart, altså den diskussion har jeg da. Det kan man da næsten have med sig selv, hvad er week, man så udspiller som normalt starter torsdag kl. 4 og slutter søndag kl. 11-12 stykker, ikke? at man kommer igennem er sted med drengene, og står bare tripper på at blive hentet der torsdag klokken fire, og så øh, måske en gang sidst på lørdag eftermiddag, så, så får man en besked hjemmefra, at de sidder hjemme for en fjernsyn i en sadens til efterårs- eller vintertid, og har det rigtig fedt, og ungerne i baggrunden, og så tænker man, åh, oh, også meget fedt at være der, ikke? <laughs> det, det er jo egentlig ret optimalt, ikke? Altså, det, det, det... Der har vi ligesom begge dele i løbet af en tre dage, og det, det er... Det Det er dobbeltlivet, og det er der, vi er nu, og jeg, jeg er ikke trist der, når de ringer klokken fire, men sådan er det, og så er man ude og arbejde og tjene nogle penge, og sådan ser jeg det skulle også nu, altså, og sådan så jeg ikke, der var 25, altså, der, der, der var ikke igennem den bevægelse. Så det er best of
0: both worlds i virkeligheden? Det synes jeg er
2: et godt sted.
1: Det er i hvert fald both worlds, og jeg tror, at vi, vi begge to har det sådan, at der er, altså, de er ligestillede i, 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 i eventyr og sexiness, Ude og hjemme. Men, øhm, men det er da... Det der, og og, vi, og vi oftest har vi det godt med det. Men det er jo ikke øh, rent skuret lyserødt, det hele. Altså, der er en sang, der hedder for forvidret som før, som jo helt klart handler om, at det ikke altid går hånd i hånd, det dobbelte liv der. Er, ude og hjemme. Og øh, familiefaren, som er god ved sine børn og sin og sit liv. Uh, han, han kan godt have en hulega i, ikke? I
3: det værk, der hedder Kritik der ursejlskraft. Og her er det filosofen,
1: 41-årig Anders Fogh
3: Jensen. Kritik af dømmekraften uh, fra 1790, der taler Kant om uh, uh, um tre maksimer. Han siger forstandens og dømmekraften og fornuftens. Det første, den første uh, måde, man må tænke på, som Kant siger, det, det er, at som vi også kender som hans oplysningstanke, det er, at man må tænke fordomsfrit. Man må gøre sig fri af dogmer og religion og diktatorer, der siger, hvordan man skal tænke. Altså man skal have mod til at bruge sin egen fornuft, som det også hedder i hans oplysningsskrift fra 17e, 1783. Men <coughs> det andet, som er vigtigt her, det er, at, at, at man med, hvad kan man sige, dømmekraften får, bliver i stand til at udvide. Sin, øh, ja, sin horisont, vil vi sige, måske nu om dagen. at man ikke er boneret og indskrænket, siger Kant, men at man kan sætte sig i den anden sted, at man, kan, øh, at man, at man ikke er så optaget af sit eget øh, projekt, så at sige, eller sin egen synsvinkel, sin, sætte sig selv igennem. Øh, og det tredje er så, at man, man skal tænke øh, konsekvent, øh, altså både inddrage de to første, at man skal både tænke tænke selv, tænke fordomsfrit, men man skal også kunne sætte sig i den anden sted. Hvis man gør det konsekvent, så bliver det så det, som Kant kalder fornuftigt. Hvad, hvad mener man det? det med det mener jeg, at, øh, at den udvidede bevidsthed, som man måske øh, når til, øh, forhåbentlig øh, midt i livet, øh, der får man ikke så travlt med at se tingene fra sin egen side. Kvam og Sommer taler jo en del om det her med trafikken, og den, den store øh, glæde, det kan være, at de er vinket ud midt i trafikken. Ikke? Og sige, du må godt komme til her. Ikke? Eller at vinke en anden ud.
1: Ja yeah. så pludselig er der en, der godt vil falde tilbage. En, der blinker, en, der fletter, en, der laver din dag. Du ser en hånd gennem råden, og den vinker der frem. Du giver den ikke gennem råden, og så gør du hjem. Og det er start, så I tog dig ikke. bag giver den gas, og du falder til ro. Og det falder på plads. Hvem mm. Ske, hvis vi, os, og,
3: sammen, vi os. Øhm, og, og, og hvad kan man sige? Det, at, at ånden, eller det er måske mere sådan helt skudtryk, ikke? men at bevidstheden eller tanken bliver større, øhm, det, det er en anden måde at elles på, end at tænke, der skal blive ved med at være intensitet, som mere vil være Nietzsche's, der skal være vilje til magt, der skal være kraft, der sætter sig igennem, ikke? Så, er der, så er den kantianske måde også det, at kunne, kunne rumme mere i sin tanke. Det er ikke
0: utænkeligt, at der lige nu sidder nogen og tænker, at sådan er det jo. Altid. De unge tænker, mig, 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 og de ældre har måske mere blik for fællesskabet og de gensidige hensyn. Ifølge Anders Fogh Jensen er det i ikke nødvendigvis en kulturel degadance eller ungdommen i dag, hvor herrer bevares ned. Dengang vi var unge, der kunne vi godt vise hensyn. Det er snarere simpelthen blot fordi de er unge og
3: stadig tror, at de skal være unikke for at sætte sig selv igennem. Simon Kvarn har nu en overvejelse over det der med at, at holde sin egen agenda tilbage, men også omkring det at blive mere almindelig eller indse sin egen almindelighed. At man faktisk ikke er så unik, man er kun lidt unik og så har man rigtig meget almindelig. Og, og det tror jeg, at at det er jo også en del, en vigtig del af aldringsprocessen, når man faktisk tænker, okay, jeg bliver ikke den her unikke øh, store filosof, eller øh, store øh, forfatter, eller hvad man nu drømmer om. Ikke? Nej, jeg blev faktisk øh, mere almindelig, end jeg egentlig gik at troede. Og hører jeg, det er der en befrielse i. Altså øh, at den ungdomsambition øh, faktisk øh, dæmper sig. Spørgsmålet bliver så, hvordan man så kan æles med
0: stil, uden at synge ned i middelmåde i almindelighed, og uden at insistere på sit eget ego. Det har
3: Kant egentlig også et svar på. Altså han siger, det handler om at blive singulær. Det her med at sætte sig ind i de andres tanker, det handler om at hæve sig over det partikulære, eller interessen som Kant også siger, det er, at jeg vil noget bestemt, og jeg har de her præferencer og sådan noget. Men at man, at man så at sige, kan er i stand til at, Øh, at lave noget, der er mere øh, øh, universelt. Jeg tror bedst, at jeg kan forklare det med, med kunstværker, at nogle, nogle ting kan vi se på, altså vi kan se på øh, Rembrandt, at han er, kommer fra et bestemt sted i, i verden. Ikke? Han er ikke lavet et sted, hvor der er meget sollys måske, eller han, han kommer fra Nordeuropa, vi kan høre fra noget salsa, at det kommer fra Karibien. Det har sin egen øh, lokale, eller sin egen partikularitet, men de store kunstværker, de appellerer også til hele verden. Altså Rembrandt kommer et sted frem, men, men hans kunst appellerer til hele verden. Øh, og det, altså det, er en, det er egentlig en romantisk idé, det jeg udfordrer nu, men, men det, det at kunne blive, så at sige, forkant det at kunne blive singulær, det er, at man, bliver, man får sin egen stil, men den stil har på en måde også har det universelle i sig. Øh, Goethe kalder det verdenslitteratur eller veldlitteratur, det som, det som kommer et sted fra, men som appellerer til, til, til hele verden. Jeg tror, det at det og ældes med stil, det er også at finde sin egen stil, men ikke som en, jeg skal, jeg skal adskille mig fra alt muligt andet, øhm, men, men jeg, skal, jeg skal finde min måde at være det universelle på.
0: Jeg skal fagne
3: alt muligt andet mere end adskille mig fra det. Ja, det kan du godt sige. Altså, jeg, jeg har tænkt meget over, for eksempel, hvordan bliver jeg en ordentlig mand? Ikke? Og når man er ung, så, så kigger man efter modeller. Øh, Nå, men sådan en mand, der, han er stærk, eller han er klog, eller han er et eller andet. Men, men det at blive en ordentlig mand, det at blive en ordentlig mand, er jo ikke at, at så blive ligesom dette ikon, eller dette idol, men det er at finde sin egen stil at være mand på, som, hvor man på en måde inkarnerer hele mandigheden, men man gør det på sin med sin egen stil. Og det er det, der er det singulære, kan man sige. At det universelle og det partikulære ligesom kan være i det samme. Øh, og og det, det tror jeg også stiller sig som en opgave der i mit liv. Hvordan ældes jeg med stil? Peter Sommer siger jo faktisk et, et sted, øh, hvor, hvor overvejelserne går på, hvordan, hvordan vil du gerne blive gammel. At, øh, at han vil gerne, han nævner Torben Mulder, ikke, som et, et forbillede, ikke, Metallica. Metallica lytter til ham. Ikke? Det er jo det er jo måske mere den kantianske måde at blive ældre på, men, men han har en krop som en 18-årig, og der er ild i øjnene på ham. Og man kan sige, at den måde at blive ældre på, det er, eller det ideal, det er jo <coughs> i høj grad det nitianske ideal, at der vil blive ved med at være flamme i mig. Øhm, og der er jo, altså, øh, der, der er spørgsmålet som, hvordan skal, med hvilken stil skal man ældre? Skal man ældre med den nitianske stil? Jeg tror, den, der har sagt det, som jeg gerne ville have sagt mest præcist, det er, er Victor Hugo, der i et digt, der hedder «Bose Endormi, altså øhm, en, en økonom, der hedder «Bose», som er sovet ind. Øhm, og han siger øhm, i det her digt, at, at «Les femmes regardaient Bos plus qu'un jeune homme». De kvinderne kiggede på «bose» mere end en ung mand. Gal jeune homme beau». Le er grand. For den unge mand er smuk, men den gamle mand er stor. Og det er præcis det her øh, kantianske med, at det er en udvidet, øh, ånd, eller udvidet bevidsthed, udvidet fornuft. Øh, og ikke bare, at man, man, man forsøger at forblive smuk. For det, det er præcis det, ungdomsidealet siger til os. Det er, at du skal blive gamle, som om du stadig var ung. Ikke? Du skal købe det her røngecreme og sådan noget. Og så siger han noget, som er endnu mere præcis nede i, i næste vers. Et de la flamme au jeu des jeunes gens. Og man ser flammen i øjnene på de unge folk. Mais dans l'oeil du vieillard, on voit de la lumière. Men i den gamles øjne ser man gløden. Altså man ser flammen i de unge menneskers øjne, men man ser gløden i den gamle, gamles øjne. Jeg tror, at det at blive ældre med stil, det kan også handle om, at man ikke skal insistere på at bevare flammen, men man må... Man må se og leve sit liv således, at man får gløden. Og
0: at vide, at, at gløden den kommer, når flammen har været der, vil strengt og at sige, at det, at, at man vokser til at blive stor, når man bliver ældre, også rummer den skønhed, man havde, da man var yngre.
3: Ja, men I jo med et andet lys, men det er jo fuldstændig rigtigt, at vi skal derfor netop ikke sige til de unge, at de ikke skal være nitianer. Vi skal ikke gøre dem til kantianere før tid, så at sige. Altså, de skal, de skal, de skal også brænde igennem med den flamme, fordi det er også, den, det er også altså, i den så at sige, første halvdel af livet, hvor man, hvor man har udlængsel og rejser ud og akkumulerer alle de erfaringer, der netop er øh, inde i den glød, som, som der er øh, længere fremme. Ikke? Altså, man kan, måske er det også den vending, som gør, øh, at... Men at Freud handler mere om, om første halvdel af livet, og Jung handler mere om anden halvdel af livet. At, at med Freud, der, der stiller man så spørgsmålet, hvad var det i min barndom, der gjorde, at jeg var sådan her, eller blev sådan her? Man søger årsager, og man er enormt optaget af den der spørgsmål om driften og dens udlevelse. Hvor det Jungianske, som melder sig midt i livet, det bliver mere, hvordan bliver jeg hel? Hvordan bliver jeg... Øh, forenet med de sider af mig selv, som jeg øh, ikke kan holde ud, eller øh, hvordan øh, den, den, hvad kan man sige, når man bliver ældre, så har man jo også de erfaringer, som man, som man drog ud efter som ung med sin udlængsel. Og hjemmelængselen handler jo også om, man vil faktisk nu, ens egen personlighed er ikke længere en toværelseslejlighed, det er faktisk et stort hus, man kan gå rundt i og, og genbesøge ting, så hjemmelængselen handler også om at gå rundt og og få det til at være et, øh, et helt hjem, og det tror jeg, at, at det der, øh, hvad kan man sige, det er meget præcist, øh, at, at Freud mere beskriver første halvdel af livet, og Jung mere beskriver anden halvdel af livet.
0: Og igen må man spørge, om den toværelseslejlighed og det store hus med mange rum er bygget hen over århundreder, eller om det er tilstande, der hører til i en særlig tid, der taler om ungdomsfetichisme, egomentalitet, udviklingstrang og angsten for det langsomme, eller langsomme rød, og mere, ja ja, rolig nu, jeg har det udmærket her, hvor jeg er.
3: Der må være noget, der også er mere almen menneske, eller transepokalt, hvis man kan sige det, så den går på tværs af epokerne. Det går et godt ord, transepokalt. <laughs> der er noget, der, 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 der ligesom, æ, ikke bare tilhører vores tid, og så er der noget, der tilhører vores tid. Øhm, det, at mulighederne indskrænkes, det, at man inden kommer til at gå ind i en cyklus, som Peter Sommer også siger, der er en, ro, en ro i at se det, der der øhm, der tænker jeg, at det, det er jo ikke noget, der bare hører vores tid til. At man også, for eksempel som ung, spekulerer meget på, hvad, hvad skal jeg dog blive til? Bliver jeg nu også til det? Og så, øh, som lidt ældre siger, når jeg blev ikke til alt det, jeg håbede på, men jeg blev dog til det her. Øhm, det, det tror jeg ikke bare hører vores tid til, at den der udvikling. Men der er noget ved vores tid, som, som prøver at udsætte øh, den den modende betragtning meget, eller som siger, at den der faldende til ro, den er farlig, fordi øhm, så udvikler du der ikke, så udvikler du ikke organisationen, så udvikler vi ikke vores parforhold og alt muligt. Øhm, at der er ligesom en, der er en selvkørende udviklingsrationalitet, som ligesom insisterer på, at øh, man skal blive ved med at have ungdommens udlængsel. Man må ikke få den øh, midaldernes øh, hjemmelængsel. Og det, det, det afspiller sig i mange øh, øh, forskellige, øh, skal man sige, insisterende øh, varianter. Ikke? Man kunne jo sige, det er jo også øh, kapitalismen, ikke? Den, kan jo ikke, den kan jo ikke tåle, at man, man allerede man har det, man skal bruge. Øh, og det er, jo, det er jo virkeligheden det, som nogle af overvejelserne her går på os. Det er, jeg har jo det, jeg skal bruge, nu har jeg det materiale. Øh, det, det er sådan set godt nok. Øh, og det, jeg synes, der ligger en... en noget meget vigtigt i at begynde at tale det frem igen, at at det faktisk kan være okay at gentage, det kan være okay at prøve at samle, øh, samle eller konsolidere snarere end at øh, erobre. Altså, jeg synes det er, det er en vigtig erkendelse, hvis man lever i en kultur, der siger, du må, du er ikke op og flyve nu, du skal mere op og flyve, du skal mere op og flyve. Altså, det er det, som jeg synes, øh, den der. Øh, øh, forhandringskultur også lidt siger til os, men, men at sige, at jeg er faktisk oppe at flyve, det er faktisk, jeg har faktisk noget at komme med her, og jeg har faktisk mere overblik, end jeg har haft. Øhm, men der ligger vel også i flyeturen, at, altså, eller i flymetaforen har i hvert fald den, den, det aspekt ved sig også, at, at flyet jo har begrænset brændstof, og det på et tidspunkt skal lande igen, og man også kan tænke over, hvordan må det lander, og hvor må det lander. Øhm, det ved man jo ikke. Og så siger Simon Kram, men jeg vil forbeholde mig retten til ikke at udtale mig om, hvor jeg er øh, senere. Og det synes jeg på en måde øh, det lyder ret vist, fordi det siger jo, at man faktisk ikke man ved, ikke, hvad, man, hvad man kan blive til endnu. Der er faktisk mange potentialer i det, der er, øh, og hvordan det vil udvikle sig. Det, det er faktisk ungdomligt at sætte sig et billede frem og sige, at det er det her, jeg skal komme til at ligne. Så der er, der er et overblik i at være i
0: luften og kunne kigge ud over det hele, og der er en ro i at være på vingerne, og nu flyver vi afsted, men der er samtidig en åbenhed for, øh, hvilke destinationer vi eventuelt
3: øh, kommer til at flyve i retning af. Ja, og det, der er jo en ro i, at jeg kommer på at flyve. Altså, det ved man jo ikke så mange. for jeg lettet det her, eller hvad? Øhm, og, og der er selvfølgelig også en uro i, den. Okay, nu er der kun halv. Nu er der kun halv brændstof i tanken. Det, 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 der så bliver opgaven, det bliver jo også lidt, hvordan, hvordan kan jeg nyde den tur uden at frygte for landing det, det, det mener jeg er et ret vigtigt livsspørgsmål.
2: fra de eneste tos album, Dobbellev, det kan høres live på de eneste tos turné, som begyndte i forrige uge, og som fortsætter tre uger endnu. Og lige inden trafik hørte vi filosof Anders Fogh Jensen kommentere på Peter Sommer og Simon Krams overvejelser om at blive voksen. Og det var alderspræsidenten i dagens eksistens, Carsten Aukmann.